0: Bonjour, c'est l'hiver. Et si on partait au ski Si vous répondez oui, eh c'est que vous faites partie des 7 ou 8% de Français qui ont la chance de pratiquer ce qu'on appelle communément les sports d'hiver. Une infime minorité pourtant largement surreprésentée dans les médias, des JT aux chaînes d'info qui font l'ouverture des pistes, des remontées mécaniques... Les fins de saison, les restos d'altitude débordés et les inévitables interrogations. Aura-t-on de la neige en février Les mêmes médias qui s'emballent parce que les géodivers seront français. Les souvenirs d'Albertville en 1992 remontent. C'est la grande fête de l'Olympisme. Mais nos montagnes peuvent-elles encaisser une telle opération Les stations sont-elles prêtes Et surtout, les habitants ont-ils seulement été consultés Vous verrez que la raison de la candidature unique de la France n'est que très rarement rappelée dans les médias. La neige est-elle éternelle On aurait pu appeler cette émission comme ça. C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui avec mes deux invités en plateau. Valérie Pommier, bonjour. Bonjour. Vous avez créé en 2017 l'association Résilience Montagne, qui milite pour un changement des pratiques touristiques en montagne et des modèles économiques prédominants dans les stations. Mais avant ça, vous avez eu une autre vie, puisque vous avez eu une carrière dans le tourisme, notamment. Vous étiez chargé de faire la promotion, entre autres, du tourisme en France et notamment dans les Alpes. Et oui. Et en visio, Eric Adamkiewicz, Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en management du sport et développement territorial à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Et vous connaissez très bien toutes ces problématiques parce que vous aussi, vous avez eu une autre vie professionnelle, j'allais dire, avant. Euh, entre 2003 et 2014, vous avez été successivement directeur de l'office du tourisme des arcs Bourg-Saint-Maurice, grande station de ski française, chef du service tourisme et montagne au conseil général de la Drôme et chargé de mission montagne pour la ville de Grenoble. J'ai tout dit
1: oui, directeur des sports de la ville de Grenoble aussi euh, au milieu. Mais...
0: Et on ajoute alors, directeur des sports pour la ville de Grenoble. On va lancer cette émission avec BFM TV qui a adoré l'ouverture des premières stations de ski.
2: C'est le moment où tous les anges disent que la montagne est belle. En tout cas, elle est en train de se faire belle pour accueillir les 10 millions de skieurs qui vont dévaler les pistes dans les stations françaises cet hiver.
3: C'est déjà le jour de l'ouverture à val torens comme à Tignes d'ailleurs, avec une semaine ah. d'avance. Merci la neige, qu'elle est belle cette neige, Noémie Vira. Ici, on est vraiment au cœur de la station à 2300 mètres d'altitude. Je suis avec Florent Gouget, qui est responsable de la centrale de réservation à val torens Vous m'avez dit que le taux de réservation est super à celui de l'année dernière. Comment on explique cet attrait pour la montagne C'est vrai que c'est quand même assez cher un forfait ski. Pour une semaine, pour un adulte, c'est 375 euros pour les trois balais.
0: Je pense que la passion pour le ski, c'est quelque chose qui ne se perd pas. Et euh, effectivement, les, les stations commencent à jouer le jeu, à essayer d'innover,
2: trouver d'autres euh, alternatives que le ski. Ça fait du bien ces images, même d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller au ski. Noemi Vira fait l'ouverture. À val Thorens, Mais oui, premier <rire> corde avec tigne pour les stations françaises. Merci, l'altitude. Noémie, c'est tout l'écosystème de la montagne qui se réveille aujourd'hui.
3: Et comme vous pouvez le voir, me voilà déjà presque totalement équipée. Il ne manque plus que les chaussures de ski. Alors ça, il y est, la totale. J'ai la veste, les moon boots, le pantalon et même le casque avec les étoiles. C'est ça la tendance cette année C'est le rose Allez, Sur un budget de combien
2: euh, là, ce que vous portez, on est sur euh, 250 euros pour euh, la veste rose que vous avez, et euh, sur le croque-top euh, doudoune, on est à 225 euros. Noémie est arrivée à val Thorens avec un petit peu d'avance. Elle a Allez. pris le train hier, elle est descendue à Chambéry et elle est allée au resto à val Thorens. Regardez ce qu'elle a mangé. Voilà, Elle nous a envoyé ça. Et pourquoi on vous montre ça Parce que demain, Noémie sera chez un producteur de raclette.
4: Un petit peu de sport, on va dévaler les pistes maintenant avec vous.
3: Oui, je suis avec des mordus du ski ce matin qui trépinent d'impatience. Ils n'attendaient qu'une chose, c'est de rechausser leurs spatules. Alors, je suis avec Julia et ses enfants. Julia, bonjour. Alors, impatiente de retrouver la poudreuse aujourd'hui.
0: Alors, euh, si vous voulez continuer de suivre les aventures de Noémie à la montagne, donc c'est sur BFM. Ça, c'est sur une seule matinée. Je voudrais qu'on s'arrête sur plusieurs éléments. D'abord, ce premier chiffre qui est donné au tout début par le présentateur de BFM TV qui dit 10 millions de skieurs attendus sur les pistes. Euh, ce chiffre, en fait, euh, ne concerne pas que les Français.
4: Non, si on estime 7% de, de skieurs environ, enfin, il y a plusieurs chiffres qui se recoupent, mais... Si on estime les 7% de Français qui skient, on se demande quels sont à chaque fois les vrais chiffres. Quelquefois, on entend du 26% de Français qui skient, du 15%. On ne sait pas trop, mais Eric, c'est un, un spécialiste des chiffres et des, et des matières de, de la France qui serait la première destination en matière de tourisme.
0: Alors, Eric Adamkevitch, sur ce chiffre de, de 10 millions Oui, c'est à peu près ce qu'on qu évoque pour l'ensemble
1: des, des partants à la montagne euh, français et étrangers. Mais souvent, on parle des, des 10 millions de séjours générés, c'est-à-dire qu'en fait, des euh, données précises entre les, ceux qui viennent à la semaine et ceux qui viennent en excursionniste à la journée, euh, on a toujours du mal à sortir des, des chiffres qui soient euh, vraiment très précis. C'est une spécialité française, ça aussi, de ne pas avoir euh, un niveau d'observation et de, des chiffres qui soient euh, objectivables.
0: Alors, du coup, le, le, le chiffre de 7 ou 8% que j'ai donné au début de l'émission et qui est communément repris pour parler des Français qui partent au ski, c'est un chiffre plutôt juste C'est un chiffre qui, sera, qui est issu de l'étude du Credoc
1: euh, et qui date de 2010, euh, avec toute une méthodologie qui est tout à fait euh, vérifiable. On serait entre 12% des Français qui partiraient à la montagne sur une période de 3 ans, mais ceux qui sont vraiment des skieurs réguliers on serait entre 7 et 9% en fonction des années.
0: Dans le sujet de BFM, on a quand même un aperçu des coûts. Ouais. Euh, on rappelle le coût des forfaits. Alors, c'est val Thorens, donc c'est une très grande station, évidemment, donc les tarifs sont élevés, mais quand même, euh, on a le coût de la tenue qui est exorbitant, parce que pour deux vêtements, on est quasiment à 500 euros et on n'a pas encore les skis et les équipements, euh, j'allais dire, techniques. Euh, comment on explique que des télés fassent ces directs tous les ans en permanence, alors que ça concerne une minorité de privilégiés, même si le journaliste de BFM le dit, ça fait aussi du bien à ceux qui n'ont pas la chance de partir au ski.
4: Ah oui, ça fait du bien de voir des belles images d'ultra-riches qui vont dévaler des pentes quelques heures par jour, parce que finalement, le ski, aujourd'hui, on ne on skie plus tant sur les pistes, on fait beaucoup d'à côté. Euh, bah on va dire qu'il y a des lobbies qui font très bien leur job. Il y a les lobbies du ski qui sont hyper performants, qui depuis des années sont infiltrés dans beaucoup de domaines. On croit en février quand on voit les journaux télévisés, que toute la France part au ski parce qu'il y a des bouchons dans les Alpes, on ne parle pas des habitants qui vivent dans les vallées les plus polluées de France, même avant Paris, euh, pour 7% de Français qui skient, on ne parle pas de, des avions qui arrivent euh, toutes les 7 minutes à, au Bourget-du-Lac, avec les bains qui arrivent d'Angleterre, on fait croire en fait que c'est la culture ski euh, comme on, a, on aurait pu l'envisager lors des premiers plans neige. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Les territoires globaux en montagne, en France, si on prend tous les territoires de montagne, c'est 22% du territoire. On n'est pas comme la Suisse et l'Autriche, qui sont des, des territoires 100% alpins, qui est peut-être plus un ADN, à se dire on est vraiment un territoire alpin, ski, ski, ski. En fait, c'est une com' qui est hyper rodée depuis des années. Et puis derrière, il y a beaucoup de sous. Hein. Euh, les personnes qui vendent de, des... Je n'ai pas, pas vu la marque des... Des skis, des chaussures et puis des, des, des blousons à 250 x 2, ça va être 500, 500 euros. Je ne sais pas si Eric il a vu les marques, mais tout ça est rodé depuis longtemps. Et là, là, on est depuis octobre dans une communication pro tout est en station. Les premiers flocons de neige qui tombent. On a l'impression qu'on croule sous 2 mètres de neige, euh, alors que par exemple, jusqu'à hier, il neigeait à 2600 mètres d'altitude. Donc tout a été lavé. On a plutôt aujourd'hui des montagnes qui s'écroulent de trop d'eau euh, suite à trop de sécheresse cet été. La communication territoriale et le marketing territorial sont très bien faits. Euh, on, on vend de la neige à partir d'octobre pour que les, les réservations s'enclenchent dès Noël. Donc on met en place tous des, des systèmes de, de rhétorique qui fonctionnent bien. Euh, les intégrateurs, on va dire les fabricants de ski, chaussures matériel, ont intérêt que tout soit vu à partir d'octobre pour faire croire qu'il neige. On a des présentateurs météo qui ont des, euh, des rhétoriques aussi euh, euh, de la météo neige par exemple moi J'avais lu il n'y a pas très longtemps que c'est l'Association nationale des maires de stations de montagne, qui pour moi est un lobby, qui travaille pour ses propres intérêts, qui remonte l'info au présentateur Mathéo... Pour parler de, de la météo neige. Alors,
0: faut préciser sur la météo neige que alors, parce que du coup on a cherché, elle, elle n'existe quasiment plus. Il y a, il y a encore ces news qui en fait quelques-unes de temps ouais. en temps, mais c'est vrai que dans les météo post JT dont on a l'habitude que mmh. ce soit France 2 ou TF1, elle a euh, disparu maintenant cette météo neige. Peut-être justement parce qu'ils se sont rendus compte que leur public n'était pas là, mais.
4: Bah, tant mieux. <rire> tant mieux. En fait on fait croire, hein. on fait beaucoup, on a, on a toutes les, les webcams qui les, les, les pardon les, euh, les sites euh, internet de, de toutes les stations qui présentent de la neige. Hier par ou avant-hier le Grand bornant par exemple à présenté sa nouvelle page de couverture de, sur sa page Facebook, on arrive à plein de neige, du coup, moi, par réflexe, je vais voir la webcam, on est plutôt dans la boue, mais c'est dommage, en fait, parce qu'on on crée toujours ces imaginaires de ski, de neige et de tourisme d'hiver euh, je me demande bien dans les quartiers défavorisés ce qui se passe quand on regarde BFM. Où, euh, où est-ce qu'on sait qu'il n'y a que 7% des Français qui skient Est-ce qu'on se dit qu'on est euh, un fantôme à ne pas aller skier Ou quelqu'un en marge de la, de la société quand on ne va pas skier euh, dans des stations où on a bientôt 80 euros le forfait la journée Je me pose des questions quand même.
0: Éric quand vous travaillez pour euh, les Arles bourg saint maurice est-ce que ça faisait partie de votre travail de faire venir les journalistes Bien
1: sûr, ça faisait partie euh, du, du, travail et de présenter notamment toutes les nouveautés de, des saisons. Euh, moi, je suis arrivé euh, aux Arcs en 2003 au moment où il y avait la liaison avec la Plagne et Paradiski qui était mise en œuvre, avec le Manoise Express. Donc, on a fait beaucoup de, beaucoup de, de repas de presse et beaucoup d'informations avec la presse. On avait tapé notre record, je me souviens, à l'époque au niveau du passage des journaux télévisés parce que c'était un moment très, très fort. On a vu la construction d'un autre village aussi qui était 1950 qui débutait. Donc euh, oui, on accueillait beaucoup de beaucoup de journalistes.
0: Et ça marche au Est-ce que c'est des de... Est-ce que c'est des voyages tout frais payés, c'est-à-dire vous payez les repas, à les hôtels Ou euh, certains disent oui, certains disent non euh... Alors euh, globalement, il y a des journalistes tourisme et des rubriques
1: tourisme prise en charge à partir de Paris, TGV, hôtel, euh, resto, euh, et puis. Euh, et puis prise en, compte, prise en charge de ce qui se passait pendant les, les, les 3 ou 4 jours de, sur, le, sur site. Je tiens à préciser que ce qui étaient les plus faciles, entre guillemets, c'était les journaux télévisés. Euh, Parce que les journaux télévisés, en, en général, ils débarquaient ils nous disaient « Ah, on est sur site ». Donc, euh, ils, ils se débrouillaient, ils étaient autonomes, quelles que soient les, les stations. Euh, et d'ailleurs... Euh, L'anecdote, c'est euh, Jean-Pierre Pernaud sur le Trésor qui disait Moi, j'envoie personne en station, euh, sauf s'il y a un, un dossier très particulier, parce que ce n'est pas ma clientèle. Le Trésor de TF1, ce n'est pas euh, la clientèle Kiroski, donc il euh, n'y aura personne. Et, Et ça, sinon. Euh, donc vous saviez,
0: vous saviez que le Trésor de TF1, en tout cas sous l'ère Pernaud, ne viendrait pas euh, chez vous, quoi Oui, mais enfin, on, déjà,
1: y il avait, y avait plein de, plein de demandes autres. Et puis surtout, j'insiste, hein, sur le, les télés, c'était les, les plus faciles à nous, mener à nous prévenir au dernier moment. Ah, on est sur site, parce qu'on pourrait vous voir euh, 10 minutes, ou faire, faire quelques rushs euh, Ce pas les plus pénibles. Le plus pénible, c'est celui qui vient et qui vous appelle en disant « Mon fils est en vacances à pézé valandry je suis journaliste dans un grand bureau de presse, est-ce que je peux avoir des forfaits
0: ?» Ah oui, ça, ça existe carrément. Bah, oui, oui, non, mais ça, c'était une <rire> monnaie courante. Et donc, juste qu'on fasse bien la distinction, on est d'accord que les journalistes des JT n'étaient pas, eux, tout frais payés dans les stations
1: ah ben, Non, ils arrivaient, ils, ils, ils départaient et, et ils nous prenaient vraiment au dernier moment. C'était une grosse différence. Et il a... Parce que souvent, ils faisaient des, ils faisaient des tours en, entre plusieurs stations, donc ils s'étaient organisés en amont.
0: Il y a une autre formule qui est intéressante dans le, dans le sujet de BFM TV. je crois que c'est encore le présentateur qui le dit, il dit « tout l'écosystème de la montagne se réveille euh... » comme si l'écosystème était seulement, finalement, économique
4: On, on oublie tout le temps qu'en montagne, s'il y a un écosystème économique, il y a des habitants qui habitent à l'année, ce sont des territoires de vie, euh, probablement moins actifs selon les secteurs d'activité encore. Hein. Pas, ça dépend des, des spécificités territoriales d'où on est, dans quel village ou dans quelle station. On ne parle pas de la même activité en fin fond de la Tarentaise, à Val-d'Isère ou en fin fond de Morienne, que sur des villages-stations, on va dire, qui sont à moyenne ou basse altitude. Mais on, on oublie toujours d'expliquer, en fait, que sur ces territoires de montagne, il y a des habitants qui ne vivent pas forcément du tout ski, ou même qui ne peuvent pas skier, même sur les territoires. Il y a des gens qui sont proches. Est-ce qu'on dit qu'Annecy, par exemple, est en territoire de mi-montagne Ça dépend d'où on est dans le monde. Il y a beaucoup d'Annecyens qui ne peuvent même pas aller skier, alors que la première station est à une demi-heure de route. Euh, je voulais revenir aussi sur la presse. Il y a des promoteurs immobiliers qui vendent euh, de la résidence de tourisme très haut de gamme, très très haut de gamme. On est à 15, 16, 17 000 euros du mètre carré qui font des voyages de presse tout frais payés dans les résidences de tourisme, où tous les journalistes arrivent, sont dans des chambres ou des appartements hyper luxe, tout frais payés, pour faire la promotion, donc, et de la résidence de tourisme, et finalement du village où on est, puisque c'est tout un écosystème, en passant par le loueur de ski qui équipe tout le monde, euh, la, la tenue ultra glamour pour les jeunes filles qu'on ont envie, et ça, ça existe encore
0: qu'on se rend bien compte, 17 000 euros du mètre carré, c'est énorme, puisque ah. le prix moyen à Paris, qui est l'une des villes les plus chères de France, c'est 10 000 euros du mètre carré.
4: Alors, oui, on, on, on a des prix euh, qui sont révoltants pour les populations. En fait, on parle toujours de cette économie de ruissellement du ski qui, si elle existait, si l'économie de ruissellement existe, ce que moi, personnellement, je ne crois pas, mais euh, ce serait un échec sur les territoires de montagne. Plus on construit de lits touristiques qui peuvent euh, monter à 40 000, 50 000 euros du mètre carré à Val d'Isère, euh, plus on construit ce type de lit touristique, plus on perd des habitants sur le territoire qui ne peuvent plus loger sur le propre territoire qui dit vivre du, du ruissellement du ski. Les moniteurs, euh, euh, s'ils ne sont pas issus de la station et pas issus d'une famille fortunée qui avait du foncier, donc potentiellement euh, des rentes à court terme immobilières, ils n'habitent pas en station. Les saisonniers, on parle toujours des 120 000 emplois du ski. Dans ces 120 000 emplois, combien il y a de saisonniers qui vivent dans une caravane ou en fond de vallée qui se tapent des pendulaires dans les bouchons en février Je ne crois pas qu'on ait vraiment les chiffres. Euh, S'il y a une, une, une économie de ruissellement du ski, elle est totalement en échec pour les, les habitants des territoires, sauf une poignée qui ont des rentes à court terme immobilières ou sur plusieurs magasins, puisqu'il y a des, des héritages qui se transmettent, C est, c est, ça ne fonctionne pas du tout. Et euh, oui, les prix du mètre carré, en fait, sont fixés par cette libéralisation des prix euh, sans euh, comme une mesure euh, qui avoisine qui qui des, 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 des prix mais, mais de dingue. On peut, on peut avoir du 15 000, 14 000 euros du mètre carré dans des villages-stations. Donc, on ne parle même pas de ces ultra-niches de ski à 30 000 euros, mais dans des villages qui sont euh, des bassins de vie. Des gens s'en vont. Donc, en fait, on peut faire une culbite immobilière. Euh, il y a 20-25 ans par exemple j'ai vu des gens de Courchevel par exemple dont les parents ont vendu des trucs fous et aujourd'hui dont les enfants sont à l'opaque à Albertville déjà, quel gâchis, quel dommage mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent en fait et, et comment on répartit euh, cet argent tant qu'on n'aura pas de régulation du prix du foncier en station plus on aura une ultra-libération des prix une libéralisation des prix qui, 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 qui tient le modèle donc l'immobilier uniquement en fait on ne fonctionne que sur ce modèle immobilier
0: Erika Damkevitch, on ne on ne parle jamais, de cette, très rarement en tout cas, de cette problématique. Euh, Est-ce que les stations aujourd'hui, les villages-stations, les villes-stations dont on parle depuis tout à l'heure, sont devenues des zones de luxe réservées aux ultra-riches
1: Alors, pour ce qui est de, de l'hiver, euh, ce sont des stations, euh, parce que si on parle de Courchevel, Valtorin, Meugev, euh, ça n'a rien à voir avec la Poudalos, euh, avec Uze, euh, euh, même tout ce qui va être au niveau de, de, des Hautes-Alpes qui doivent, paraît-il, se euh, développer grâce aux Jeux Olympiques. Mais on, on a une population, oui, sur les 7% de Français, et d'étrangers, parce qu'après, il y a des étrangers qui viennent, ils ne sont pas non plus parmi les plus défavorisés de leur propre pays. Euh, on, est, on est sur un, une niche, une, une vraie niche, dans laquelle il y a des, des ultra-niches. Euh, et même quand vous prenez une station comme Courchevel, qui a été conçue au, au départ du plan neige, et même avant de plan neige, pour être une station populaire, euh, vous avez des, des grosses différences entre eux, 10 sur 50, 1550 150, euh, Le Prat, euh, Bosel aujourd'hui. Donc, euh, c'est une suite de, de niches très spécifiques avec une clientèle plutôt euh, moyenne gamme euh, et plutôt sup, de 7%, il euh, faut quand même euh, avoir un petit peu de, des moyens. Et là encore, on, des fois, on voit circuler des chiffres assez hallucinants, hein, y compris dans la Commission des finances de l'Assemblée nationale, où on explique que 56% des clients ont un revenu fiscal inférieur à 36 000 euros par foyer fiscal après impôt. Je pense que ceux qui colportent ces textes, ces chiffres, n'ont pas la notion de ce que ça représente, 36 000 euros par foyer fiscal après impôt. Euh, C'est-à-dire c'est-à-dire que si on est sur un foyer fiscal, ça veut dire que les deux ils n'ont pas plus de, de 36 000 après les impôts. Donc un, un salaire d'un salaire cadre moyen, il va être autour de 35 000 à 40 000 euros pour lui tout seul. Donc on va être sur des familles qui vont être entre 50 000 et 60 000 euros, 36 000 euros. Un SMIC chargé, c'est 25 000 euros. Donc déjà, vous voyez bien ce que ça représente pour, pour une population. Donc oui, on va être sur des niches. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'en fait, le diagnostic on a depuis 50 ans sur le, ce problème immobilier, on l'a depuis 50 ans avec euh, déjà des lits froids et des problématiques qui ont amené euh, Valéry Giscard d'Estaing à faire le discours de Valouise, à dire on va arrêter de construire en montagne parce qu'il y a déjà trop de lits. Et ce qui est assez saisissant, même si on n'arrive pas à avoir des chiffres précis, c'est qu'en 75-78, on arrive globalement à estimer à 350 000, 375 000 lits touristiques construits en montagne, avec 150 000 lits qui avaient été créés entre 1971 et 1975. Et aujourd'hui, on estime, parce on est, n'a pas de chiffres précis, on estime qu'on est entre 2 400 000 et 3 400 000 de lits touristiques dans les territoires de montagne. Heureusement qu'on a arrêté de construire grâce aux procédures UTM, d'ailleurs. Euh, et sur, ces, sur ce nombre de lits, on en a 50% qui sont utilisés moins de 3 semaines par an, ce qu'on appelle des lits froids. Donc, on a une... En fait, on a trop de lits. On a trop de lits en montagne, on n'a plus assez de clients. Et pour terminer sur un chiffre qui est assez parlant, c'est que la saison 2021-2022 a été une saison considérée comme dentologie, celle qui a suivi... Euh, la période de confinement et la Covid, il y avait un, un remplissage moyen de 69%. 69% de remplissage moyen, et on parle que principalement des lits commercialisés, donc des 50% de, de lits chauds. Donc on est sur, euh, sur une économie qui ne fonctionne que par, euh, par euh, l'immobilier.
0: en fait. Ça, le ça tourisme veut dire que... rempli, ça veut dire quoi, Valérie Premier C'est veut dire que c'est une économie qui est en train de mourir et qui ne le sait pas, ou qui le sait et qui ferme les yeux
4: bah, L'industrie du ski est en péril, complètement, de, par tout un tas de facteurs physiques, réchauffement climatique, etc. Euh, Aujourd'hui, une inflation de dingue, sur, sur et qui, est, qui ne tient que par subvention publique. C'est une, une industrie qui est perfusée des subventions publiques, et de l'immobilier qui finalement bon, normalement, bon, normalement, continue de fournir ces, cette clientèle d'ultra niche qui finalement, quand on est millionnaire, si on perd un peu de sous, on reste millionnaire. Hein, c'est pas très grave en fait. Et c'est uniquement ce modèle-là qui tient un modèle du ski où il y a des habitants qui véritablement vont être plantés. Un jour. On ne prend pas en compte le réchauffement climatique en disant on a des études qui nous disent qu'on peut encore ce qui est 30-50 ans. On oublie GIEC, hein, ce n'est pas bien grave. On fabrique de la neige à des coûts euh, phénoménaux. On ne sait pas euh, prévoir le, le coût énergétique d'ici quelques années. On a un problème de ressources en eau évident. Hein, même dans nos Alpes, on a des jolies cartes postales de forêts et de lacs, mais on est euh, 4-5 mois en alerte sécheresse et en stress hydrique. C'est juste qu'est-ce qu'on fait de l'eau Est-ce qu'on la fabrique pour. Euh, les 7% de Français, Ou est-ce qu'on fait gaffe au bassins versants, aux écosystèmes, à biodive Et puis, il faut du froid pour faire de la neige. Donc, tout ça coûte très, très cher. On a ces modèles qui disent, finalement, si ça ne fonctionne pas, on est sur un modèle qui, qui, est, qui est subventionné par l'argent public. On a les promoteurs qui poussent, qui poussent, parce que les bilans sont quand même pas mal, et puis ça vend bien, pour une clientèle, finalement. Donc, on a vu très peu de Français. Donc, tout le monde, quand même, participe à tout ça. On est sur un modèle où on privatise euh, les revenus et où on mutualise les pertes euh, et puis on se dit bah, si, on, si on doit remplir c'est tellement cher, on a perdu la clientèle de proximité depuis longtemps on va chercher la clientèle lointaine d'ultra riche ou de personnes qui peuvent donc cette clientèle haut de gamme qui peut remplir nos lits
5: J'allais
0: vous demander, quand vous faisiez la promotion justement de ce tourisme, euh, j'imagine que vous ne mettiez pas en avant un tourisme bon marché. C'était plutôt pour des clientèles euh, très aisées.
4: Bah bien sûr, mais quand, quand euh, on dit qu'il faut récupérer le 1% de Chinois, évidemment, 1% de Chinois qui viendrait skier dans les Alpes, ça met des, des, des yuans dans, dans les yeux. Mais euh, ça ne marche pas d'un point de vue euh, enjeux globaux. On ne parle pas euh, de l'impact carbone, par exemple. Aujourd'hui, on devrait se désolidariser déjà du tourisme, pour ne pas dépendre de, de, de cette manne qui est, qui est là, mais fragile, au vu des enjeux globaux. Dans cette activité touristique, on a une mono-activité du ski qui est ultra-dangereuse d'un point de vue cible, qui est ultra-carbonée. On continue à gonfler euh, la cible ultra-carbonée qui viendra remplir tous ces lits, et puis avoir des paniers moyens un peu plus élevés que les Français, qui peut-être vont faire gaffe en station. Tout le monde se bat hein, pour, pour avoir ça aujourd'hui. Alors que on devrait donc se désolidariser du tourisme, se désolidariser de l'ultra niche du marché du ski. Et tout ça continue à force de marketing comme ultra performant, avec des promoteurs qui poussent. Aujourd'hui, on a, on a encore des, des projets de construction de plus de 40 000 lits en, en parenthèse, alors qu'on sait qu'on ne doit plus y aller en fait. Mais tout ça pousse. Et puis dessus, bah, du coup, qu'est-ce qu'on nous fait on nous pose un projet de JO en 2030 qui va bien conforter tout ça avec des belles images de ski, neige et tourisme d'hiver, qui va bien faire croire que tout le monde aime le ski dans une certaine partie de la France qui sont aujourd'hui les Alpes réunies, qui va conforter le modèle carboné des personnes qui vont venir en avion de partout. On ne va pas passer à la rénovation énergétique qui est un vrai point. Sur les plus de 3 millions de lits dont parle Eric, il y en a 3 quarts c'est les passoires thermiques, on sait que l'enjeu il est sur la réno. On construit du neuf défiscalisé, Quelqu'un qui achète son appart de 40 000 euros du mètre carré à Val-d'Isère, il récupère quand même la TVA. Ça ne pose pas un problème juste moral et éthique quand on sait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se loger à des, à des coûts moindres ou même en location. Donc on, peut, on a un système fiscal aujourd'hui qui permet de défiscaliser sur ce ma ma marché d'ultra-niche alors qu'on sait que finalement, qu'est-ce qu'on devrait faire On devrait défiscaliser sur l'ancien et défiscaliser à coût réel la rénovation énergétique. On n'y va pas hein, puisque aujourd'hui on a toute la fiscalité qui est plutôt sur... On construit du neuf, du neuf. D'ailleurs, c'est juste les lobbies immobiliers qui, qui disent, hop, hop euh, on ne touche pas à ça. Comme m'avait dit un préfet il n'y a pas très longtemps, Mme Pommier, quand le BTP va, tout va. Mais on est encore dans ces modèles et ces logiques. Du coup, les récits du ski et les imaginaires du ski sont confortés à fond pour faire croire que tout va bien. Les fabricants de ski, qui finalement, je ne dis pas de marque, mais ne fait son chiffre qu'avec 15%, du, du, son chiffre n'est représenté que 15% par l'activité ski. Continue à balancer d'images avec de la neige jusqu'au jusqu nez, et rien ne change.
0: Alors, vous m'avez fait la transition parfaite, puisqu'on va parler justement de ces fameux JO mmh. euh, qui arriveront en 2030. Coup de chance ou pas, la France était la seule candidate à l'organisation des JO. Euh, et donc, on va voir les réactions euh, de nos JT. Alors, France Télé sera partenaire de l'événement, donc évidemment, c'est génial. Même si, pour être tout à fait juste, on a eu parfois aussi quelques questions quand même sur l'impact environnemental. On
5: regarde. Les Jeux Olympiques d'hiver organisés en France dans sept ans. Le CIO a retenu une seule candidature, celle des Alpes françaises. Réaction en Savoie et à Nice, où sera basé le village olympique.
1: Après les Jeux olympiques de Paris, la France organisera les Jeux olympiques d'hiver 2030, qui seront d'ailleurs diffusés sur nos antennes. C'est l'un des titres à la une de vos quotidiens. « C'est gagné », nous dit le Dauphiné Libéré, ou encore Nice Matin, pour qui les Jeux sont faits, car les Alpes françaises sont désormais, c'est vrai, seules en Lice. La dernière fois, souvenez-vous, c'était à Albertville en 92.
3: « Raviver la flamme, devant la vasque olympique d'Albertville, on y croit. Surtout Frédéric » bénévole aux Jeux de 1992.
5: Bah moi, je le vois encore comme une très belle aventure. Celle que j'ai vécue pendant les Jeux était tellement formidable que ça vaut la peine d'être vécue. C'est tellement extraordinaire de, de vivre 15 jours de fête qu'il faut, faut y aller, il faut foncer. Quoi.
3: La piste de bobsleigh de la Plagne symbolise bien l'esprit des Jeux d'hiver envisagés. Construite pour les derniers jeux de 1992, elle sera réutilisée comme 95% des infrastructures disséminées au nord sur les pôles Haute-Savoie et Savoie et au sud sur le Briançonnet. Seule exception, sur le pôle Nice-Côte d'Azur, une patinoire moderne devrait être créée près du stade. Des jeux éco-responsables, c'est le maître mot avec des réaménagements plutôt que des constructions, ou encore des dameuses électriques. Les sceptiques soulignent, eux, la neige qui déjà se raréfie, réponse du patron de la région Auvergne,
5: Ronald. « Chacun des sites qu'on choisit sont des sites qui auront de la neige en 2030. Ensuite, ils sont déjà équipés en neige, donc on n'aura pas d'équipement à refaire.
0: » Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur cette dernière phrase parce que je ne l'ai pas comprise personnellement. Euh, quand Laurent Wauquiez dit ils sont déjà équipés en neige, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on commence déjà à stocker des tonnes et des tonnes de neige pour les JO
4: <rire> Non. Euh, en fait, aujourd'hui, on va dire. Il y a, je crois qu'il y a un taux de couverture en neige artificielle qui est chiffré à 45 40, euh, Il y a un taux de couverture de 45 sur les domaines. Je ne sais pas si c'est du Nord, Eric. Je crois que c'est. Tous
1: que domaines confondus, c'est là où il y a, il y a un loup. Il y a un loup, parce que c'est tout domaine confondu. Vous mettez, on met dedans les Pyrénées, les Alpes, Massif Central, le Jura, les Vosges, donc forcément ça apparaît faible. Alors donc, que les, les, grandes, les stations d'altitude, elles sont quasiment toutes équipées à,
0: à plus de 80%. Pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on skie en France, on skie sur 45% de neige artificielle.
4: Bah, selon, les, selon, les domaines, selon les domaines, euh, un, un fonds romeux, c'est 93%. Euh, Certaines stations des Alpes sont à 80 euh, un domaine de plutôt au village des Aravis sont environ à 30 euh, mais le projet aujourd'hui de Laurent Wauquiez euh, et ça a été dit lors de son plan montagne durable expliqué en septembre 2021 au Grand Bournant, Moi j'étais dans la salle, il dit on va augmenter les taux de couverture en neige artificielle jusqu'à 70 parce que tant que je serai président de région on va parler ski neige. Et tourisme d'hiver, ne nous inquiétez pas, les copains restent solidaires. et est bien en face. Il y a tous les lobbies du ski, le syndicat des moniteurs, les maires, les OSF, tout le monde. Il y a l'armée rouge, ils sont OSF tous. C'est les écoles du ski, les je écoles, écoles du ski français, qui est un vaste sujet aussi. Ils sont tous là. en dire, super. Laurent nous soutient. Donc c'est juste, on remet un petit coup de perfusion d'argent public. Hein. Donc aujourd'hui, le, le, le projet est eh bien d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle sur quasi tous les domaines qui seraient en dessous d'un certain niveau. Ils disent en dessous de 45%, en dessous de 30%, on devrait monter au moins à 50%, c'est à peu près ça, 45-50%. Aujourd'hui, sans neige artificielle dans les Alpes du Nord, c'est probablement pareil dans les Alpes du Sud, mais je connais bien les Alpes du Nord. Sans neige artificielle, on ne peut plus skier aujourd'hui. C'est un fait. Donc on arrive, c'est tout blanc, c'est faux. Euh, on a plus de 700 canons à Val d'Isère. Val d'Isère, c'est une station qui se situe à 1800 mètres d'altitude, c'est quand même très haut. Gla... Aujourd'hui, on a des canons sur les glaciers, carrément. Euh, 700 canons qui, qui... qui tournent à... au début d'hiver pour emmagasiner, pour, pour fabriquer cette sous-couche dont ils sont très friands, parce que la neige artificielle, c'est plutôt de la glace. Quand elle est tassée, elle tient, etc. Oui, en fait,
0: c'est de la glace quasiment pilée, j'allais dire. C'est enfin de la de... glace,
4: euh, elle tient bien, ouais, c'est ça, c'est différent de la vraie neige. Elle craque, elle... en fait, sous les pieds, elle... Elle... c'est du gel, hein. Aujourd'hui, sans neige artificielle, on ne peut plus skier, c'est clair. Donc, comme ils ont bien compris, alors qu'au tout départ, la neige artificielle était prévue pour faire des liaisons stratégiques de stations, comme un espèce de, de pansement pour, 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 pour des, des, des soucis de, de liaison. Aujourd'hui, c'est une véritable stratégie pour conforter le modèle du tout-ski partout. On skie sur de la neige artificielle partout, ce qui pose un problème d'eau, d'énergie biodiversité, écosystème.
0: Alors, on va y venir. Éric juste, je reviens sur cette phrase, encore une fois, de Laurent Wauquiez, mais quand il dit en 2030, nos stations sont déjà équipées en neige, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on stocke ou en fait, il dit on est déjà équipé en équipements qui produiront de on la est, neige
1: On est, on est euh, avec des, des stations qui sont équipées pour produire de la neige de culture.
0: À vous, vous dites euh, neige de, de, neige de culture.
1: culture Oui, moi, je dis neige de culture parce que euh, d'abord, il euh, n'y a plus d'adjuvants, mais il n'y a que... Y a, il y a de l'air, de l'eau, de l'énergie et, et du froid. Et même si certains fantasment à la production de neige à 12 degrés, euh, je pense que s'il n'y a plus de froid euh, et si on manque d'eau et que le prix d'électricité continue d'augmenter, euh, on, on va avoir un, de multiples problèmes à résoudre. Heureusement, l'argent public est là, comme l'argent public sera là pour les Jeux Olympiques. Petite précision pour la candidature des Jeux vous avez dit qu'on était la seule. Le seul, la seule nation. Non, on était. Il y avait trois nations qui ont déposé des
0: dossiers. J'allais vous demander de raconter ça parce que j'allais vous demander non, de un... ça parce que justement, c'est pas un hasard si on s'est retrouvé la seule finalement à être sélectionnable.
1: En, en dialogue, alors, on est, ils appellent ça un dialogue ciblé. Euh, en fait, euh, ce qui est assez pathétique, c'est que le CEO s'est tiré une balle dans le pied, de mon point de vue. Euh, en fait, le deal pour moi, il a eu lieu en juillet. Ils ont dit aux Français et ça a été re reconnu par euh, Renaud Muselier dans un article dans la Provence euh, au mois d'octobre. Président de la, la région allés... PACA. Président de la région PACA, oui, qui allait présenter le dossier pour les Jeux Olympiques 2034 ou 2038. Et on lui a dit non, 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 euh, ça, pour 2034-2038, c'est mort. Par contre, 2030, euh, c'est possible. Donc, à l'arrache, ils ont transformé un dossier qui était région PACA et Italie pour 2034-2038, à dossier les Alpes françaises 2030, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de perdre six ans de travail et de préparation pour des euh, Jeux Olympiques. Euh, donc ça, c'est le premier, le premier élément, c'est-à-dire que c'est le CEO qui a imposé la date. Moi, je parle même d'un d'un C'est soit ça, soit c'est rien. Bon, on va le prendre, même si ça nous met euh, dans le jus. Et puis il y a l'autre euh, anachronisme, c'est-à-dire que ce sont des Jeux qui sont présentés comme sobres et respectueux de l'environnement, avec des 95% des équipements qui existent. Alors, je vais donner que deux exemples. Je vais donner l'exemple de la piste de Bobsleigh, sur laquelle j'ai eu la chance de travailler, j'ai débuté ma carrière, sur la préparation de l'usage de la piste de Bobsleigh après les Jeux Olympiques d'Alberville 92. La piste de Bobsleigh de La Plagne, c'est ce qui a coûté le déficit complet des Jeux Olympiques d'Alberville 92. Prévue à 70 millions de francs, elle a coûté au final 240 millions de francs parce que ça a été mal préparé. Et c'est ce qui a fait que les Jeux n'ont pas payé les Jeux à l'époque, premièrement. Et puis, ça a été aussi intense, ce qu'on a oublié, c'est que 80% des communes olympiques se sont retrouvées surendettées après les Jeux olympiques de 92. Et pour faire le lien avec l'utilisation respectueuse des équipements qui existent, on va construire deux patinoires à Nice. Alors que dans le même temps, la patinoire de Pralognan, qui est la patinoire olympique destinée, qui a été construite pour les Jeux olympiques de 1992, est un boulet financier pour la commune de Pralognan. Donc en fait, le discours comme quoi on est sur une aide au territoire, il est pipeau. Il est pipeau, et, 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 et même la piste de Bobsleigh, ils annoncent qu'ils vont devoir mettre 15, 10, entre 10 et 15 millions Exit Laurent Le dans le... le de la, la course à, à, à Val d'Isère, euh, au Chrétien de la Première Neige euh, la semaine dernière, il a annoncé 10 à 15 millions d'euros pour remettre à niveau la piste de bobsleigh, qui a déjà eu 6 millions d'euros en 2007, et qui est déficitaire chroniquement depuis 32 ans. Et ça, le déficit de pendant 32 ans, euh,
0: on l'oublie et ça compte pas. Et il faut préciser, pour, ça paraît presque anecdotique à côté de ce qu'on vient de dire, mais qu'il y a à peine 100 licenciés de bobsleigh en France. Donc c'est même pas comme si elle était utilisée... Euh... Tous les jours. ensuite, c'était quand même important de le préciser. Valérie Pommier, il y a oui. une question qu'on se pose et qui n'est pas rappelée. Pourquoi la Suisse et la Suède ont été écartées par le CIO alors qu'elles étaient elles aussi candidates à l'organisation de ces Jeux
4: Alors, moi je supposais que c'est parce qu'elles étaient soumises à référendum et l'autre fois je participais à une interview où effectivement un spécialiste de l'Olympisme annonce que la France est privilégiée parce qu'effectivement les dossiers suisses et suédois sont soumis à référendum et votation donc écarté de facto. C'est complètement fou. Et j'apprends après, dans le même temps, dans un article, que si la Suisse voulait les JO en 2038, alors il faudrait qu'elle promette au CIO qu'elle ne soumet pas à votation le projet d'ici à 2027. C'est-à-dire que la Confédération helvétique est, un, est une confédération qui fonctionne par démocratie directe pour les grands projets, les petits projets, par territoire. Comment un CIO peut imposer à un pays dont le principe et la démocratie directe, d'enlever ce principe-là pour les JO, et comment une France se devient seule, éligible, puisqu'on ne demanderait pas à la population. Demandons à la population, faisons-le, ce référendum, en fait. Et puis, quand on parle des, des JO durables, il se moque un peu du monde, on est à des émissions, quand on parle de ski, de, de, de modèles du ski dans, dans, nos, dans nos vallées, on dit qu'il y a plus de 50% des émissions qui sont liées à la mobilité. L'avion vert, d'ici 2030, on rêve un peu. Construction de rails jusqu'en haut des montagnes, on rêve un peu. Mobilité, vont construire deux, trois grosses remontées mécaniques depuis la vallée, ça s'appelle des ascenseurs valiens, c'est la nouvelle lubie. Depuis les vallées jusqu'en haut, on va mettre quelques personnes qui vont transiter là-dedans. À quel coût et à quelle exploitation, c'est pas trop. On ne sera pas décarboné au niveau de la mobilité, qui est le vrai enjeu. On ne sera pas décarboné au niveau du deuxième enjeu en montagne, c'est la rénovation énergétique. Quand trois quarts des logements, des plus de 3 millions sont des logements chauffés fioul ou gaz et qu'on est en passeur énergétique, on devrait rénover aujourd'hui trois quarts des trois millions de logements, sachant qu'ils vont construire du neuf, on peut oublier. Donc le vrai sujet de décarbonation et des enjeux, des réductions drastiques des, 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 des émissions, on n'y est pas du tout. Le durable, il est là, hein. c'est pas parce qu'on va mettre des dameuses électriques, et encore ils disent hydrogène, alors on, allez, on va essayer de mettre de l'électrique qui est un peu moins pire. Euh, on n'y est pas. J'allais oui, dire, quoi. les
0: dameuses électriques, c'est un pansement sur une jambe,
4: bah, Alors, à sur à une jambe du... de
0: bois gangrené, quoi. Alors,
4: à l'échelle du territoire, si on parle émission pure, il y a mobilité, qu'est-ce qui émet hein Il y a mobilité, les fameux euh, passoires énergétiques et les dameuses. Parce que c est, c est... quand on a 150 km de piste avec des engins au fioul lourd qui circulent toute la journée, c'est un vrai truc au niveau du territoire seul. Ils vont, ils vont résoudre probablement cette problématique-là en partie, j'espère c'est toujours ça le prix, mais le reste des enjeux, euh, quand on voit ce qu'on est dans, dans nos vallées euh, en mobilité, on n'aura pas de train. Quelle est la, la seule manière d'écarboner et de parler de durabilité en station aujourd'hui C'est la mobilité. On devrait aujourd'hui travailler la décarbonation de la mobilité dans tous les territoires de montagne, qui est un véritable sujet, sans condition d'avoir les JO. Pour un milliard, on ferait quand même pas mal de choses. Mais ça veut dire qu'on devrait avoir déjà, depuis de nombreuses années, des chantiers de train. Alors, si Laurent Vauquier peut-être des équipes sous le manteau pour fabriquer du rail qui monte les gens jusqu'en haut des montagnes, peut-être qu'il a ça dans le sac à dos, mais euh, bon, ce, serait, ce, à ce serait formidable, mais, mais j'y crois pas trop. En fait, le calendrier ne permet pas de parler de jeu durable. Et puis, quand on parle de la piste de bobsleigh, c'est quand même de la glace. On a 6800 800 mètres carrés de glace à fabriquer dans ce serpentin qui est un frigo à ciel ouvert allez faire tourner votre frigo quand il fait, fait chaud. L'année dernière, au mois de janvier, on avait 15 degrés à 1500 mètres. Il n'y a pas de raison pour qu'en 2030, on n'ait plus froid. Est on va quand même faire fabriquer cette glace avec de l'eau, de l'énergie, on a toujours la même problématique. Je veux bien faire avec l'existant, mais quand ce sont des, déjà des gabegis, des gabegis, gab comment on dit, euh, euh, énergétiques, qu'est-ce qu'on fait, en fait Ce n'est pas normal. Et d'un point de vue philosophique, est-ce qu'il est encore une fois normal de gonfler l'imaginaire des territoires de montagne qui, bon an, mal an, essaient de parler transition depuis quelques années La transition, on va la mettre de côté jusqu'en 2030, parce qu'on va travailler la neige, la neige, la neige, la neige, le blanc, le blanc. Et puis après, il va falloir rentabiliser. Hein. Donc on en reprend pour 20-30 ans.
0: Éric Adamekavits, quand on s'est parlé avant l'émission, euh, je, je vous ai dit naïvement, mais ça va quand même ramener du monde, ces JO, donc de l'argent euh, et vous m'avez dit mais pas du tout en fait parce qu'albertville par exemple ça n'a ramené personne
1: alors c'est pas, pas que ça a ramené personne c'est à dire que le, le responsable, le directeur de l'agence de tourisme locale de, de l'époque avait déclaré lors d'un congrès à, à Barcelone en 2001 que les taux de fréquentation de la Savoie pour retrouver leurs taux d'avant 92 il avait fallu attendre 98 c'est à dire que pendant 6 ans il y a eu moins de fréquentation en Savoie après les Jeux Olympiques de 92 euh, qu'avant. ça, ça avait été une grosse surprise. Parce que les clients, pour des questions tarifaires, pour des questions d'accessibilité, puis parce que la communication à l'époque n'avait pas été top, euh, se sont dit, bon on va aller ailleurs, ça va être euh, le cirque. Et ils ont découvert, les Alpes, ils ont découvert la, la Haute-Savoie, ils ont découvert les Alpes du Sud, et eux ont, ont eu leur clientèle qui a augmenté. Donc il y a un, un effet d'édiction qui existe à chaque fois. Notez que par rapport à ce que vous avez montré tout à l'heure sur vos, vos collègues euh, sur les Jeux Olympiques, on les a. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a dit, ah oui, dialogue ciblé, peut-être qu'on ne l'aura pas. Ouais. Ils ont tous mmh. enchaîné en disant, bah, c'est bon, on a les jeux, tout va très bien, Madame la Marquise, euh, d'autant plus qu'on ne fera pas de référendum. Et alors, ce qui est très intéressant dans une démocratie comme la France, c'est que les Jeux Olympiques d'hiver n'étaient pas dans les programmes ni du président de région, de la région Sud, ni dans, la, dans le programme du président de la région Aura, Laurent Bautier. Et. Euh, en fait, comme ils ont été élus et que le programme apporte peu, ils peuvent décider sans demander à l'ensemble de la population. Et c'est bien l'ensemble de la population française qui devrait se positionner, puisqu'il y, y a des contrats État-région. Euh, Renaud Muselier, signé un pour ses transports, il est déjà à 1,5 milliard. Exactement le coût des Jeux Olympiques annoncés pour euh, 2030. Donc, euh, on, on a, on a, on a des, des sommes qui vont être engagées par l'État, c'est-à-dire que ça concerne tous les Français. Et petite précision, je pense qu'il fallait absolument avoir l'obtention de ces Jeux avant que l'on fasse le bilan de Paris 2024, puisque comme on n'a pas encore l'estimation le, du coût réel des Jeux qui risquent d'exploser en raison des, des coûts de sécurité, euh, il fallait vite se dépêcher d'avoir euh, les Jeux Olympiques, parce que après les Français risquent de dire euh, « ah ben non, finalement ça coûte trop cher et ça ne porte pas assez ». Et donc euh, c'était une, une opportunité indépendamment de les ambitions des trois porteurs de projet, que sont le, le président du la NSF, David Lapartien, que ce soit Laurent Wauquiez pour l'Elysée, ou que ce soit le, le renouvellement de mandat de Renaud Muselier.
0: Vous pensez que c'est leurs trois ambitions personnelles qui portent le projet euh, à elles seules, presque ben, ça, peut être,
1: ben, ça peut pas être un projet de territoire, puisque le projet de territoire était cohérent pour Renaud Muselier entre la région Sud et l'Italie, et d'un seul coup, ça devient, en quatre mois, ça devient cohérent entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, et c'est tellement développement durable qu'on va faire deux, deux patinoires à, à Nice alors qu'il y a des patinoires qui, pourraient, qui auraient pu être utilisées et à Palognan ou même à Grenoble et que, et que la cohérence, on la cherche et, que, et, et, que, et, et, la, et cerise sur le gâteau on ne sait pas si finalement dans le tombeau olympique Val d'Isère fait partie, il fait pas partie Isola la 2000, ils sont dedans, ils ne sont pas dedans oui, ils ne sont plus dedans mais en fait finalement ils pourraient quand même revenir dans le, dans le circuit euh, c'est absolument sidérant. Mais c'est bien que le projet, il n'était pas ni finalisé, ni construit. C'était simplement la euh, commune
0: Alors, dans cette euh, marche forcée vers le tout-ski, il y a quand même des stations qui essayent de s'adapter euh, ouais. avec des solutions euh, qui parfois euh, tiennent du bout de ficelle. Mais en tout cas, elles essayent. On regarde juste euh, quelques solutions trouvées.
5: Sur les pistes de ski, personne. Seules ces unités de production de neige sont en action pour préparer la saison hivernale. Si le domaine skiable de cette station est encore à l'arrêt, à seulement quelques mètres des télésièges, certaines activités accueillent déjà du monde. Des loisirs qui ne dépendent pas de la neige. Des activités pour tous les goûts. Cette station de ski voit grand et loin. Tyrolienne, mur d'escalade ou encore piscine. Au total, une quinzaine d'activités hors neige. Repenser le domaine pour avoir une offre à l'année. Car ici, la saison hivernale ne suffit plus. L'or blanc se fait de plus en plus rare.
1: Pour sa transition, la station a décidé de se diversifier pour opérer sur quatre saisons. 12,5 millions et demi d'euros ont été mis sur la table pour des parcours VTT d'hiver ou pour construire cette luge, ouverte 10 mois par an. En dépit des investissements, le modèle économique pour remplacer le ski reste introuvable.
5: Remplacer le ski en tant que tel, c'est simplement pas possible. Parce que très objectivement, c'est une usine à cache, Le ski alpin, c'est une usine à cache C'est un modèle économique euh,
2: qui est euh, unique.
0: Ça a le mérite d'être euh, franc et sincère, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que il y a un autre modèle à trouver Parce que là, ce qu'on voit comme solution... Alors, on est retourné sur les fameuses machines à neige qui tournent à plein. Et euh, sur bon, du bowling de la tyrolienne et de la luge euh, d'été, hiver, mais aussi d'été, euh, on a du mal à comprendre comment ça va suffire pour euh, pallier la disparition du ski, à terme, parce que c'est ça dont on parle à terme, oui. c'est la disparition du ski quand même.
4: Eh bien, oui, le ski est une machine à cache et il n'y a pas de modèle économique de remplacement. Il ne faut pas le chercher. Parce que, est-ce qu'on doit, si on doit remplir ces fameux 3 millions de lits toute l'année plutôt que, que février, comment on fait D'un point de vue structurel, flux de voitures, flux. De... Ça ne marche pas ça ne fonctionne pas. Et co comment, si on imagine la montagne avec autant de pratiquants sur les deux semaines, trois semaines chargées de février, euh, tout le reste de l'année, bah, c'est foutu, en fait. Il ne faut surtout pas. Ce qui m'a interpellé aussi, là, d'un super baisse. Euh,
0: oui, on ne l'a pas précisé, mais les images sont tournées à, à super baisse. Les
4: canaux Wisno. c'est une marque euh, de canons euh, qui équipe euh, la station. Euh, qui est euh, une particularité de, de ces canons, c'est qu'elles fabriquent de la neige à température plus que positive. Donc euh, nous, les gâtés de la montagne, on va dire, oui, c'est du gros sel, ce n'est pas, pas de la vraie neige. Ça permet de faire du blanc, d'étaler, puis derrière, la nuit, des fois, on, on y injecte un peu d'eau, ou, ou du sel, on met de, du, du sel, ça fond un peu, puis la nuit, ça regèle. Mais en fait, ce sont des machines qui sont des gouffres énergétique, puisque quand on fabrique de la neige, c'est comme si vous amenez un frigo sur les pistes, donc il va fabriquer déjà autant de chaud que de froid, hein, parce que le, le principe mécanique est comme ça. Il fabrique de la neige à température jusqu'à, je l'ai vu sur un parking à, à Grenoble, jusqu'à plus 15, 18 degrés. On ne parle pas du coût énergétique et on ne parle, on parle pas de la rentabilité de la station. Quand, quand aujourd'hui on installe une station avec ce, tank de, ce, ce, ce type de machine, à combien est-ce qu'on doit vendre un forfait pour parler un petit peu rentabilité Donc, on est dans cette fameuse montée en gamme où on perd encore du monde. Le choix stratégique de la station, là, c'est d'équiper ces, ces canons-là. Et on ne parle pas de la ressource en eau non plus. C'est juste...
0: On va y venir juste après.
4: C est, c est, cette machinerie, pour moi, c'est juste un scandale. C'est un scandale. Et puis, on parle de modèle économique. Quand on va en station et qu'on nous dit « Oui, bon, bah, ok, euh, on va, ne on va plus avoir de ski euh, », c'est quoi le modèle économique de remplacement Mais, elle, elle a est Blanche il n'y a pas un économiste, il n'y a rien qui, qui existe. Il faut, faut inventer l'histoire, en fait. Et c'est là qu'on parle de perte de chiffre d'affaires. Il y a des mères qui quittent la table. Non, quand on parle de perte de chiffre d'affaires, on, on quitte la table. Ils partent. Mais on est obligé, en fait. Et puis, est-ce est que c'est est -ce est mal Non, il faut juste anticiper. Parce qu'encore une fois, si c'est un terrain de jeu pour certains ou euh, une banque pour d'autres, il y a quand même des habitants sur les territoires à qui on fait croire que tout est sous contrôle. Quand ce sera plus rentable, les financiers vont se barrer. Les habitants n'auront pas anticipé. Depuis plus de 2011, à bien avant 2011, on sait que le modèle du ski dans les Alpes du Nord doit, doit se réformer face au réchauffement climatique. C'est un rapport de la Cour des comptes, 2011, puis ensuite 2018. On est là en 2023, on en reprend encore pour perpète avec les JO. On fait croire que tout est sous contrôle, mais non. Mais ce qui est difficile dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique de remplacement et que finalement, il ne faut pas les chercher quelque part ailleurs, ces 9 milliards d'argent du ski. Il ne faut surtout pas les trouver sur un quai de saison ou même un été. Ce serait dramatique pour les territoires de montagne et pour tout ce qui est, tout ce qui est derrière la montagne.
0: Eric sur ces, je reviens encore sur ces machines à neige parce qu'il y a une problématique qu'on n'a pas évoquée encore, c'est l'eau, évidemment, puisque pour fabriquer de la neige, c'est tout bête, mais il faut de l'eau quand même. Euh, elle vient d'où, cette eau
1: bah, L'eau, soit elle vient...
0: Euh des nappes qui
1: sont en dessous, soit elle vient de, du ciel. D'ailleurs, j'ai coutume de dire que quand on parle de l'or blanc, euh, c'est une, une comparaison facile avec l'or noir et, ou, ou l'or tout court, mais en fait, dans ces, quand c'est le pétrole ou quand c'est l'or, la notion de filon qui était finie existait. C'est-à-dire qu'on savait qu'à un moment, ça allait, on allait avoir épuisé le stock. Le problème de l'or blanc, c'est qu'on a pensé pendant très longtemps qu'il bah, tombait du ciel, au sens propre comme au, au sens figuré, et qu'il allait tomber régulièrement. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'on va passer d'une situation euh, conjoncturelle, une année sans neige sur cinq, à un phénomène structurel qui fait qu'on va être peut-être en situation inverse, c'est-à-dire qu'on aura une année sur cinq avec de la neige. Et comment on fait pour vivre le reste du temps et, et si la neige ne tombe pas, et si euh, les réserves d'eau ne sont pas là euh, on aura du mal à produire euh, y compris s'il commence à faire très chaud ou les phénomènes euh, comme aujourd'hui moi j'ai malheureusement la vue là, sur le massif de Beldone, il a plu pendant euh, toute la semaine et ça vient rincer euh, le, les hauteurs, c'est-à-dire que euh, on a des phénomènes climatiques qui s'accentuent et on n'avait pas prévu ça c'était pas prévu du tout que la perturbation climatique allait limiter les chutes de neige et même allait mettre des séquences euh, on allait avoir des gros chutes d'eau jusqu'à 2500, euh, 2500 mètres et ça lavait le, le territoire.
0: Et alors, ce qu'on ne sait peut-être pas, ce que ne savent peut-être pas les gens qui nous regardent, c'est que en fait, cette eau, on la capte aussi. Puisqu'on euh, a aujourd'hui des retenues, des bassines collinaires, ce qu'on appelle les bassines collinaires, qui en fait, vous m'arrêtez tous les deux si je me trompe, sont, fonctionnent sur le même système que les fameuses méga-bassines dont on a beaucoup parlé euh, récemment, euh, notamment à Sainte-Soline, qui en fait captent l'eau qui ruisselle de la montagne. Pour en faire quoi de cette eau
4: alors, retenue collinaire, idéalement, ce serait une, un trou, une piscine euh, avec un, un liner collinaire qui serait rempli par ruissellement, ce qui serait finalement le moins pire du reste. Le principal des retenues d'altitude aujourd'hui sont des retenues qui stratégiquement sont donc en, en altitude, sont remplies par captage des sources et des torrents, ce qui pose un problème sur ce, ce qu'on appelle le partage de l'eau, en fait. Quand on capte des sources et des torrents pour remplir ces, ces retenues d'altitude, quand ce sont des sources de montagne, elles sont quasi-propres. On a beaucoup entendu parler de la Clusa, par exemple. Cette cinquième retenue d'altitude serait remplie par captage de la source qui alimente le village en eau potable. On décide de prendre cette quasi-eau potable pour la mettre dans une bassine où l'eau croupit. Dommage, c'est de l'eau potable au départ. Comme ils ont compris que, que ça pose un problème quand même d'image et d'éthique, on parle aujourd'hui de, de, de retenue multi usage Parce qu'il faut des déclarations d'utilité publique pour aujourd'hui le faire. Quand Laurent Wauquiez dit que le plan c'est d'augmenter les taux de couverture en âge artificiel, il faut augmenter le nombre de retenues. Donc de captage des sources, des torrents. Normalement il y a des lois sur l'eau qui font qu'on doit observer des débits minimums. Mais quelquefois, euh, comme aussi a dit ce fameux préfet dont j'évoquais tout à l'heure le... Sans dire son nom, pas vu, pas pris. C'est-à-dire qu'en période de grande sécheresse, quelquefois ça remplit.
0: cest concrètement qu'on comprenne bien l'eau de ces retenues, elle sert à quoi Uniquement à la neige artificielle
4: Le principal des retenues d'altitude aujourd'hui qui sont des retenues d'altitude et de coup pas collinaires parce que ça ruisselle pas, des bassines sont utilisées pour fabriquer de la neige puisque cette neige n'est plus une matière première, c'est une matière fabriquée. On utilise l'eau de source. Alors qu'on sait que les Alpes sont les châteaux d'eau potable et les châteaux d'eau douce de l'Europe. On atteint ce qu'on appelle les petits et les grands cycles de l'eau, les bassins versants. Quand on assèche une source en montagne, on assèche le torrent qui descend de cette source. On y tue donc déjà toute vie piscicole. Il y a un effet sur l'impact et la biodiversité et écosystème. Et puis chez nous, quand on, atteint, on, 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 on assèche ou quasi assèche des torrents, on a le fier dessous qui n'alimente plus le Rhône. C'est bizarre, Laurent Macron est allé, notre président Macron est allé voir la Suisse pour qu'on ouvre les vannes du Rhône parce qu'il faut, faut, faut plus d'eau dans le Rhône. Mais en fait, tout ça est modifié par la neige artificielle. On dit aujourd'hui que pour skier, il y a 28 millions de mètres cubes d'eau qui sont utilisés chaque année pour fabriquer la neige. C'est l'utilisation en eau d'une ville comme Grenoble euh, quand le, le projet est d'augmenter les taux de couverture énergétique, on augmente les prélèvements. Et tout ça pose un problème de gestion des ressources et d'utilisation des ressources. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau en montagne Qui Des activités récréatives. Qui Des habitants. Qui de... Des alpagistes, des, 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 des agriculteurs. Qui De l'hydroélectricité, qui est un sujet en montagne. Qui Des industries, doit avoir la priorité sur l'eau. Les 7% de Français qui skient et quand on parle de six mois de sécheresse ou de stress hydrique dans certaines régions, qu'est-ce qu'on fait juste Des usages de l'eau et des prélèvements. Ça, c'est un véritable sujet.
0: Alors, je voudrais qu'on s'arrête euh, une seconde, plus d'une seconde même, sur un document euh, qui a été révélé par Blast, euh, qui est un document interne à l'ANMSM, c'est dur à dire euh, trois fois rapidement, donc c'est l'Association Nationale des maires de stations de Montagne, et qui... Euh, en gros, arrêtez-moi si je me trompe, Eric Ademkelyt, mais est une notice pour comment vendre euh, ces fameuses retenues et ces fameuses bassines. Et je voudrais qu'on s'arrête sur le vocabulaire qui est utilisé dans ce document parce qu'il est euh, assez incroyable. Euh, pour parler des opposants à ces bassines, voilà comment on en parle. « L'agenda caché, imposer la décroissance, en réalité les mouvements qui sont les moteurs de ces contestations » Extinction, rébellion ou les soulèvements de la terre n'ont pas pour seul objectif de défendre une meilleure utilisation de l'eau. Leur véritable combat vise à contraindre nos sociétés à rompre avec leur système de production et de consommation. Ils préparent des pénuries qui nous obligeront à emprunter la voie de la décroissance à laquelle ils aspirent. Et alors, je m'arrête là, mais le discours euh, continue sur des pages entières. Euh, Eric Ademkewit, qui a réalisé ce document Et qu'est-ce que vous ah, en pensez
1: ben moi, j'ai découvert ce document. Euh, ben c'est ce sont des, des éléments de langage donnés aux maires pour justifier euh, de l'existence et de la construction des retenues collinaires et, et des bassines. Euh, et comment ils vont faire pour gérer euh, la crise de l'eau Voilà, ce sont des éléments de langage qui sont qui sont présentés. Ce qui est assez saisissant, c'est de voir que. En fait, derrière, on est en train d'expliquer qu'en s'attaquant à l'eau, on s'attaque à la culture de la montagne. On est dans un positionnement qui est assez, de mon point de vue, assez surréaliste. On a l'impression d'être face à presque des survivalistes.
0: Hein. Oui, parce que dans le document, on... on a l'impression de lire un combat de civilisation. Hein. On parle ouais. de, de militants qui sont contre le pastoralisme, contre la culture de la montagne, contre le tourisme, contre la culture du ski. Enfin bref, tous les attributs habituels de la montagne, quoi. Oui, oui, pour moi, c'est un discours survivaliste. On est sur, euh, tout le
1: monde nous attaque, personne nous aime, euh, armons-nous pour nous défendre. Alors là, pour l'instant, on est sur l'armement euh, en termes de vocabulaire, mais c'est assez stupéfiant euh, comme, euh, comme lecture.
0: Est-ce que vous avez l'impression que ça infuse Est-ce que vous avez retrouvé ce discours, vous, chez, chez certains maires ou chez certains euh, promoteurs de ces fameuses bassines
1: ben alors d'abord, il nous faut rappeler que le document il date de juillet 2022, hein, donc il est, il est tout neuf. C'est-à-dire que pour moi très clairement, c'est la suite de ce qui s'est passé avec l'histoire de la Clusa, où ça a été un choc, où, les, où certains élus ont découvert qu'en fait ils ne pouvaient plus faire comme avant. C'est-à-dire qu'avant ils faisaient comme ils voulaient et que on allait dans le sens du progrès et tout allait très bien. Et, et je vais me permettre un lien avec la candidature des Jeux Olympiques, c'est-à-dire que Dire qu'on va organiser les Jeux en 2030 euh, pour euh, se servir de ce qui, de l'existant et de faire un, un projet durable, c'est en fait c'est un discours du siècle dernier puisqu'on est toujours sur l'aménagement en raison d'un événement. C'est pas on organise un événement parce qu'on est prêt et qu'on a tout ce qu'il faut pour l'organiser. C'est qu'on se sert du prétexte d'un événement pour aménager en fonction pour cet événement. Et, le, et la grosse difficulté, c'est que l'énergie et les moyens qu'on va mettre par rapport à cet événement, on ne va pas les mettre sur autre chose. On ne va pas les mettre sur la transformation du modèle. Et, et tout à l'heure, euh, euh, la personne de Métabier expliquait que le ski, c'était une machine à cash. Euh, Métabier, c'est un peu le mauvais exemple de, pour les stations. C'est-à-dire que c'est eux qui ont, euh, suite à l'étude, ont dit euh, « Dans 15 ans, on n'aura plus neige, donc on va préparer la transition. » Et eux, ils n'ont pas dit « On arrête le ski ». Ils ont dit « On va réorienter nos investissements » y compris dans la gestion de l'eau. C'est là où ils sont extrêmement novateurs et, et visionnaires, c'est-à-dire qu'eux, ils ont pris en compte le fait que euh, le dérèglement climatique allait perturber euh, leur écosystème et, et donc ils vont devoir réfléchir. Et ils ont réorienté leurs investissements. Ils n'arrêtent pas le ski. Ils disent simplement on ne va pas s'endetter pour euh, des choses qui, qui ne fonctionneront plus à terme. Alors que chez les autres, et d'ailleurs c'est assez surprenant, c'est que le discours est le même que ce soit les Alpes du Nord, les Alpes du Sud ou les Pyrénées, on aura de la neige, quoi qu'il en coûte, jusqu'en 2050, voire 2060. Ils sont tellement optimistes que, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils annoncent qu'il y aurait de la neige en 2030, ils sont tous devenus des spécialistes des chutes de neige, personne ne peut le prévoir, mais eux, ils arrivent à le, à le décider. Et derrière, effectivement, il y a la gestion de la ressource en eau, et on voit bien que ça devient un enjeu, centrale, euh, parce qu'ils se sont rendus compte aussi que c'était un, un sujet que tous les Français étaient capables de, de comprendre et que ça risquait de leur poser des problèmes en termes
0: de communication. Valérie Pommier, sur ce document de l'ANMSM, on a parfois l'impression de lire, un... Je, ça fait penser à d'autres débats par exemple sur la chasse, on a l'impression de lire ce même débat entre les traditions et, euh, et les méchants écolos. Est-ce que vous retrouvez ce discours déjà Je précise que ce document date de juillet 2023, parce que vous avez dit 2022 tout à l'heure, mais c'était… ah le... oui. Oh oui, non, c'est pas grave. Il date de juillet 2023, donc il est vraiment très récent. Est-ce que vous retrouvez ces arguments déjà euh, dans la bouche de certains élus, maires, oui, acteurs temps. du secteur
4: Tout le temps. La NMSM c'est une fédération de, de tout un tas de plus de 100 euh, stations de montagne, donc… Euh, dans les maires qui sont, par exemple, euh, au conseil d'administration de l'ANMSM, on l'entend tout le temps. Euh, on emprunte l'eau qu'on rend à la nature. Euh, ce sont des lacs, ce ne sont pas des retenues. Euh, sur Google, vous regardez, bon, des fois je change les noms sur Google, ça m'énerve. Mais euh, ce ne sont pas des lacs, ce sont des retenues. On doit faire aujourd'hui le aujourd distinguo dans ce qui est naturel ou pas. Euh, là, je lis les lacs d'altitude, les retenues s'intègrent dans le paysage sans perturber les écosystèmes. Mais quel hydrologue a pondu ça Personne euh, un moment, moi aussi, je peux faire plein d'argumentaires pour tout un tas de monde euh, parce que j'ai envie, en fait, et parce que ça fait plaisir à mes adhérents. C'est juste un lobby. En fait, quand on, quand on garde en tête que l'ANMSM, c'est un lobby qui travaille pour ses propres intérêts, il faut juste regarder deux, trois mots et on dit, non, mais ils travaillent pour leurs propres intérêts. Donc on a compris, c'est grave. Pour moi, c'est extrêmement grave. Moi, je m'étais dit... Je ne vais pas parler partisan ou trop politique, on va parler de modèles, on va parler euh, d'habitants, de nouveaux récits, d'imaginaire. Mais le discours est complètement euh, faussé. On est obligé de parler politique. Document d'Olivier Vial présenté au Conseil d'administration 22, qui est Olivier Vial. Moi, si je vois sur Internet qu'il est Olivier, Olivier Vial, bah, ça me fait peur en fait.
0: Alors, il faut préciser qu'Olivier Vial, justement, qui sait, euh, c'est un homme qui est invité régulièrement dans des conventions, par exemple, d'Éric Zemmour ou du Rassemblement national, qui est classé très, très à droite euh, et qui, euh, je, je crois que c'était une enquête, encore une fois, de Blast, euh, qui expliquait euh, la droite dure murmure à l'oreille de Laurent Wauquiez, puisqu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux promoteurs de de, du tout ce qui. Est,
4: et et c'est ce qui fait peur parce que les, les, princes, les, on va dire les, les maires de montagne aujourd'hui se présentent souvent sous des étiquettes pendant les municipales euh, sans étiquette. Euh, quand on lit ça, on se dit non mais ils ne sont pas du tout sans étiquette. Ou alors est-ce qu'ils ont compris l'enjeu Ou alors est-ce qu'ils sont aussi naïfs et, et peu informés qu'on ne leur présente pas, euh, que le président de la NMSM ne leur dit pas euh, au fait euh, qui signe ce genre de rapport, euh, qui paye ce genre de rapport C'est bien. Cette fédération cette, qui regroupe tous ces maires de montagne, quand je vois qu'il y a comme vice-président à l'ANAMSM, il y a quand même des maires de, des Aravis, euh, qui, moi, euh, j'ai eu en face de moi lors de ces trucs de la Clusa, euh, utilisent toute cette rhétorique là et le répètent à leurs habitants. Si on n'a pas la curiosité d'aller voir un contre-discours ou ou, ou, ou la, la vérité, ou d'autres médias que, que des médias qui reprennent ça, eh bien, on n'a pas la vérité. Donc, aujourd'hui, il, il faut expliquer aux associations, parce qu'aujourd'hui, on va dire les montagnes se soulèvent, on parle des soulèvements, mais les montagnes se soulèvent, il y a des, des associations d'habitants partout qui, qui remettent en cause certains projets, qui se posent la question de qu'est-ce qu'on fait de notre territoire à, à moyen ou long terme. Et moi, je me fais un malin plaisir, et ils doivent savoir que ce genre de discours-là, hyper politisé, on s'en sert pour banaliser un sujet qui est l'eau, qui est extrêmement grave. Olivier Vial, hein, on ne choisit pas sa famille, hein, mais c'est le frère de Cédric Vial, qui est un sénateur euh, savoyard, finalement assez proche de, de Laurent Wauquiez. Alors peut-être qu'ils ne s'entendent pas, hein, mais peut-être qu'ils s'entendent. Il y a des mélanges des genres qui sont extrêmement gênants dans toutes ces rhétoriques-là. Quand je vois certains journaux locaux chez nous, euh, des médias locaux, on retrouve par bribes euh, quelques phrases qui sont piochées complètement de, de ce rapport qui n'est pas scientifique et c'est ça que moi qui, je, comment on a le droit aujourd'hui sans être retoqué d'utiliser ces rhétoriques mensongères pour moi c'est extrêmement grave
0: alors je voudrais qu'on termine cette émission avec une problématique qu'on a un peu découverte avec euh, Adèle Bello qui m'a aidé à préparer cette émission qui est notre journaliste documentaliste euh, c'est celle des équipements abandonnés c'est un sujet qu'on n'avait quasiment jamais vu dans les médias français mais on l'a retrouvé en Suisse à la RTS. Ils ont enquêté à la fois donc de leur côté des Alpes et d'une autre.
5: Trop d'investissements à faire, pas assez de rentabilité. En 2010, la station ferme. Depuis, les installations pourrissent au vents. Le bâtiment lui-même est devenu un danger. Les murs sont bourrés d'amiante qui se dispersent avec le vent et les sols sont probablement pollués par des métaux lourds. Mais personne ne veut assumer un démantèlement chiffré à plusieurs millions. Cantons et communes se renvoient la balle. Combien sont-elles, ces stations fantômes, ces remontées mécaniques abandonnées qui rouillent dans nos paysages La réponse se trouve à Berne, dans les locaux de cette ONG de protection du paysage. Depuis des mois, Louisa Doubser mène un travail de fourmi. Cette bernoise d'adoption recense toutes les remontées mécaniques à l'abandon. Elle nous dévoile en primeur ses résultats. Au total, 65 installations sont déjà obsolètes. En France, le phénomène est massif. On recense déjà 168 stations fantômes dans les montagnes françaises. Les installations sont comme des verrues dans les paysages, dont personne ne s'occupe. Alors, des citoyens pâlient le manque d'action de l'État. Ouais Ce jour-là, une vingtaine d'entre eux entreprennent le démontage d'un ancien téléski dans le Jura français, à Deux-Pas-de-Genève.
4: C'est pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on va leur laisser en montagne Une montagne avec des pylônes rouillés, avec des barbelés, avec des produits toxiques. Euh, C'est le risque majeur.
0: Eric Kevitz, euh, question peut-être un peu grandiloquente, mais est-ce que les stations de ski sont des bombes écologiques C'est-à-dire que est ce qu'on va se retrouver dans 30, 40, 50, 60 ans avec que des installations euh, abandonnées, obsolètes et, et dangereuses alors moi, je ne suis pas nos hein. Moi, je travaille sur des documents scientifiques
1: et sur des analyses de terrain. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, le risque, un, un des risques, c'est qu'on ait des, des friches importantes euh, en station, puisqu'on a trop de lits, des lits froids. je ne reviens pas dessus. Euh, le risque, c'est que si le modèle économique n'est pas transformé, euh, forcément, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Après, certains imaginent qu'on va avoir... Euh, un sauvetage parce que ça va être des, des sites euh, préservés en, en cas de grosse canicule et on pourra aller se réfugier en montagne. Euh, la, la question est, euh, aujourd'hui, en fait, on n'arrête pas le, le bulldozer. Et, et, le, et le plan neige qui a débuté dans les années 60, on n'avait pas prévu de l'arrêter et on ne l'arrête toujours pas. Et c'est pour ça que lorsqu'on a, et notamment avec Valérie, on, on a réédité... Euh, avec de Guillaume Desmurs, on a réédité « La neige empoisonnée », qui était un ouvrage qui était fait par un journaliste en 1975, parce qu'en relisant ce, cet ouvrage, on s'était rendu compte que le diagnostic était posé depuis 50 ans. Et en fait, on n'a pas arrêté ce que j'évoquais tout à l'heure, malgré le discours de Valouise et les, les déclarations de Valéry Scardestin, on n'a pas arrêté de construire en montagne et on ne sait pas s'arrêter aujourd'hui. On est un certain nombre à demander un moratoire sur la construction des résidences touristiques nouvelles, et n'autoriser que les résidences permanentes euh, et euh, éventuellement euh, un peu d'hôtellerie et, et d'hébergement semi-collectif, mais arrêter les résidences touristiques. Et, et depuis 50 ans, on continue. On continue, on continue. Donc, euh, à un moment, euh, faire couler le béton et tourner les toupies, ça, va, ça risque d'avoir euh, ses limites. En plus, on accompagne ça d'un discours de montée en gamme. Donc, on est loin d'une approche populaire euh, de l'accès à la montagne. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour euh, préparer une catastrophe. Mais elle n'arrivera
0: peut-être pas, ou peut-être pas tout de suite. Valérie Pommier, vous me disiez, euh, la fameuse aiguille du midi, par exemple, ah ouais. est l'un des exemples de ces installations dont on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Quoi.
4: Alors, on a aujourd'hui cette aiguille du midi, qui est symbole de Chamonix, du Mont-Blanc, euh, qui est exploitée, qui est une machine à cache euh, phénoménale. Tant mieux pour les exploitants, hein, on va dire. Tant mieux pour eux, si c'est leur business qui, qui fonctionne. Mais on sait aussi, par le même, qu'avec le réchauffement climatique, le pergélisol fond. Le pergélisol, c'est un peu le ciment des montagnes. Ce sont normalement des neiges, des glaces euh, éternelles qui, qui, qui tiennent nos montagnes. En fondant, elles déstabilisent la montagne. Ce pergélisol déstabilise toute la montagne en général et particulièrement dans le Mont-Blanc. Qu'est-ce qu'on fait d'une aiguille du Midi, qui est ce qu'on connaît de ces grandes, grandes
0: qu'on voit à l'image, voilà, pour ceux qui alors, ne connaîtraient euh, pas euh, l'aiguille du midi.
4: Voilà, et euh, alors on, on a ce, cette espèce de, de, de... On peut dire que les complotistes pourraient dire ça c'est un missile.
0: <rire> Expliquons juste que c'est en fait une tour d'observation, de, de panorama. Quoi. On voilà, y pour, mais
4: il euh, y, y a une véritable galerie géante... Euh, galerie marchande gigantesque à 3800 mètres, c'est un business de fou. Il y a, il y a une cage en verre pour aller voir euh, le pas dans le vide, dans le verre, on est au-dessus de la vallée de Chamonix, c'est une installation mais phénoménale, hein. on a en dessus, on a deux sites en fait, c'est phénoménal. Avec ce père Seul qui font, il est dit que probablement, on va pouvoir exploiter l'aiguille du Midi d'ici à 10 ans, ce qui est hyper court terme pour la montagne. Qui, qui enlève ça qui se récupère la friche de 3800 mètres À quel prix Comment Et puis moi, je me pose la question d'un point de vue rentabilité, puisqu'on parle sur un modèle qui est une véritable cache-machine. Quelle va être l'alternative pour la compagnie du Mont Blanc qui exploite ça pour garder sa cache-machine ailleurs c'est Est-ce qu'il va construire autre chose, un truc qui ramène autant Mais qu'est-ce qu'on fait de ces immenses friches Quand on parle d'une un, station comme La Plagne, 67 000 lits à La Plagne, un jour, euh, on ne va jamais pouvoir remplir 67 000 lits Est-ce qu'on va se retrouver avec des barres d'immeubles type à la Shining Ou quoi où, où, où on aura finalement du béton Le béton, quand il est coulé, il est là pour une centaine d'années. Qu'est-ce qu'on va faire de ces friches à un moment donné où finalement, physiquement, ça va s'arrêter On n'est pas en crise climatique, on est en dérive. Et on n'est pas en crise énergétique, on est en dérive. Tout ce phénomène-là va s'amplifier. En le sachant physiquement, on devrait aujourd'hui planifier une sortie et une anticipation. Et on a ces friches qui vont nous... d'habitation et de... et de modèles touristiques qui vont rester. Et encore une fois, c'est triste pour qui Les habitants des territoires. Enfin, je trouve.
0: Et eh ben
1: ce que Métabier
0: a d'ailleurs
1: Répétez, parce que je pense qu'on vous a pas entendu. Est-ce que Métalier a très bien compris,
0: c'est-à-dire que eux, pour survivre, ils vont se transformer. Transformer pour survivre, je pense que ça peut être le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus discuter montagne avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous rappelle que la campagne de dons annuels d'arrêt sur Image est encore en cours. Donc allez-y, on a besoin de soutien parce qu'on ne fonctionne qu'aux abonnements et aux dons. Et puis je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve du coup en 2024. Salut à tous. Depuis 2008, nous avons publié plus de 20 000 contenus en accès gratuit pour rendre l'information accessible à toutes et tous. Nous avons mis en lumière les conditions de travail précaires des journalistes dans certains médias, nous avons révélé des plagiats, débunkés, des, des fausses informations, et chaque mois nous produisons des dizaines d'articles, des heures d'émissions, des chroniques, dans un seul but, vous permettre de ne plus subir l'actualité, et surtout la façon dont les grands médias vous la présentent.
6: À Arrêt sur l'image, on révèle que certaines figures médiatiques sont en fait peu légitimes sur leur sujet. C'est ce que j'ai remarqué au sujet de Gilles Kepiel invité partout pour parler d'Israël, de Gaza et de terrorisme. Et ce, alors qu'il n'a produit aucune étude reconnue sur aucun de ces sujets depuis des décennies.
0: Notre journaliste Pauline Box s'est par exemple demandé pourquoi Samira Sitaille, invitée sur BFM TV et C'est à vous, était régulièrement présentée comme simple journaliste alors qu'elle est communicante et très proche de la monarchie marocaine. Et eh bien, Quelques semaines après la publication de notre article, elle a été nommée ambassadrice du Maroc en France.
6: Sans notre travail, vous n'auriez pas su non plus que les états généraux de l'information, lancés par le gouvernement auprès de tous les Français et toutes les Françaises, n'ont suscité que 210 contributions citoyennes écrites. J'ai aussi pu montrer, dans cet article, que l'opération du gouvernement n'avait recueilli que 2000 votes à une semaine de la clôture du site internet.
7: Sans nous, vous n'auriez pas su que l'Express avait fait la promotion de l'hôtel de son propriétaire Alain Veil, sans jamais indiquer que l'hôtel dont il était question avait le même patron que le magazine.
0: Savourez des menus gastronomiques exceptionnels venus du terroir méditerranéen, profitez des séances de sport et de bien-être dans un espace de 2000 m2 dédié à la santé
7: et qu'Alain Veil, en rachetant l'Express en 2019, avait refusé de signer la charte d'indépendance héritée du précédent propriétaire, Patrick Drahi.
6: Nous avons aussi révélé de nombreuses affaires de plagiat. Notre journaliste Maurice Minena a par exemple enquêté sur la chroniqueuse Rachel Kahn. Il a révélé qu'elle avait été renvoyée de Radio Classique pour avoir plagié mot pour mot plusieurs chroniques d'autres journalistes, voire carrément des textes écrits par des entreprises.
7: On vous a aussi raconté à quel point il était difficile pour les journalistes d'enquêter sur Cyril Hanouna et TPMP à cause de la terreur qu'inspire son animateur producteur à ses salariés et chroniqueurs, même quand ils ont quitté l'émission depuis plusieurs années.
6: On est aussi là pour poser des questions difficiles. Pourquoi, quand le professeur Dominique Bernard a été tué à Arras, les médias ont parlé de Samuel Paty et ont oublié Agnès Lassalle, professeur tué début 2023 La réponse n'est pas si simple et j'ai tenté de vous le montrer.
0: Autre exemple, lorsque le journaliste libanais Issam Abdallah a été tué en octobre 2023 en plein conflit entre Israël et le Hamas, les médias ont été très prudents pour raconter les circonstances de sa mort, et ce alors qu'on savait déjà qu'il avait été pris pour cible par un tir israélien. Pauline Bock a enquêté sur cette difficulté des médias à qualifier les faits, y compris dans une agence comme Reuters.
7: Sans nous, vous n'auriez pas su non plus que les sites de la presse féminine comportaient des profils inventés de toutes pièces avec de fausses photos, parfois pour protéger les rédactrices d'insultes sexistes, mais aussi parce qu'elles avaient honte de signer des articles bas de gamme et sensationnalistes pour faire du clic.
6: On vous propose aussi des reportages, comme celui de Maurice Midena à Calac, en Bretagne. Dans cette commune, l'extrême droite locale a lancé une campagne de désinformation auprès des médias pour s'opposer à un projet de centre d'accueil de réfugiés.
0: Nous avons aussi décortiqué l'une des pratiques préférées des médias bolorisés la clause de confidentialité. À Canal+, Itélé ou dans le groupe Prisma, chez Europe 1, à Paris Match et récemment au JDD, les journalistes qui veulent quitter l'aventure se voient imposer la signature d'un document qui les empêche de parler de leur expérience dans leurs ex-rédactions. On a enquêté sur cet achat de silence et son poids sur la liberté d'expression des journalistes.
6: On aime aussi regarder comment les médias nomment les choses et les gens. Maurice Milena a par exemple montré qu'Olivier Babot, longtemps présenté dans les médias comme économiste, est en fait enseignant en sciences de gestion mais surtout patron d'un think-tank libéral et consultant auprès de grandes entreprises.
0: Mais sans vos dons, rien de tout ça ne pourrait exister. Il y a quelques mois, nous vous annoncions que les comptes d'arrêt sur image n'étaient pas très bons. La cause Une perte continue d'abonnés, jusqu'à plusieurs centaines par mois, alors que vos abonnements représentent 90% de nos revenus. Notre campagne de septembre nous a permis de convaincre 1500 nouveaux Asinautes, mais la route est encore longue. Ce travail d'analyse et de critique médiatique demande du temps, des moyens et n'existerait pas sans votre soutien constant. Et pour nous permettre de lancer de nouveaux projets, et croyez-moi, on en a encore sous le coude, nous avons encore besoin de vous. Alors à vos dons et soutenez Arrêt sur Images.